Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 16 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin yaitu membaca sirah nabi. Sirah artinya apa? Sejarah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang pertama Yaitu nasab Rasul Wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kejadian pasukan gajah Itu sudah kita pelajari Kemudian sekarang kita mempelajari pembahasan yang ketiga Yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pembahasan yang ketiga, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, di dalam pelajaran sirah nabawiyah, saya akan menceritakan sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada kejadian-kejadian dalam setiap pembahasan tersebut. Seperti sekarang, pembahasan ketiga, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwah Bapak ibu saudara-saudari, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini adalah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah Bani itu artinya keturunan dari keturunan Zuhrah. Ya. Bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Wahab. Dan Aminah binti Wahab dari keturunan Zuhrah. Lalu kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib membawa Aminah pergi pergi ke Syam, tepatnya ke Gaza yang sekarang Palestina. Yang sedang dikepung, dibaikot, diembargo oleh kaum Yahudi. La'anatullahi alaih. Semoga Allah melaknat mereka. Ya. Yaitu bahwa kaum Yahudi, eh afan. Uh, Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah keluar ke Syam. Yaitu ke Gaza. Dengan bersama-sama membawa atau membawa perdagangan perdagangan yang merupakan kumpulan dari barang dagangannya orang Quraisy. Jadi mereka sama-sama pergi ke sana. Dan subhanallah dahulu orang Najd Mekah Madinah dan orang Saudi itu untuk mencari dunia makan, minum, pakaian itu ke Syam. Saking mereka negeri yang gemah rifah loh jinawi pada masanya. 
Dahulu orang Saudi pergi ke Mesir untuk berdagang. Sekarang semuanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran menarik bagi kita tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kita putar untuk manusia. Kadang seorang di atas, nanti kadang seorang paling bawah. Kadang seorang paling bawah, nanti seorang paling atas. Siapa yang tahu? Makanya dunia law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'ud ma saqa minha kafiran syarbatama kalau seandainya dunia di sisi Allah senilai dengan satu sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir satu pun walau setetes air pun ya Siapa yang bisa memahami hadis ini? Coba pakai mic, angkat tangan pakai mic. Siapa yang bisa memahami hadis ini? Nah, kasih ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, artinya di dalam hadis itu Allah sudah mengingatkan kepada kita semua tidak ada manfaatnya dunia ini. Bahkan setetes air pun tidak diberikan kepada saking hinanya dunia itu. Barangkali demikian. Masih. Ada lagi yang menambahi? Ada? Hadisnya berbunyi, jika dunia senilai, di sisi Allah saya ulangi, jika dunia di sisi Allah senilai dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir satu tetes pun air. Siapa yang bisa memahami hadis ini? Begini, hadis ini begini. Dunia itu tidak ada nilainya. Hina, rendah. Maka karena tidak ada nilainya, maka Allah berikan kepada siapa saja. Mau kafir dapat, orang muslim dapat. Mau yang menghina Allah dapat, mau yang taat kepada Allah dapat. Karena tidak ada nilainya. Kalau dunia punya nilai, ada harganya, dan harganya itu satu sayap nyamuk, maka satu tetes ini tidak akan pernah Allah berikan kepada orang kafir. Tapi karena tidak ada nilainya, Allah akan berikan kepada siapa saja. Begitu. Ya. Baik. Kembali kita ke permasalahan ini. Jadi, Abdullah bin Abdul Muttalib pergi bersama orang-orang Quraisy membawa dagangan mereka. Kemana? Syam, lebih tepatnya ke Gaza. Kemudian setelah itu mereka pulang. Setelah berdagang di sana pulang, ya. Nah pulang para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pulang sampai di kota Madinah, belum sampai kota Mekah. Sampai di kota Madinah, maka Abdullah berhenti di paman-pamannya dari keturunan Najjar. Karena dia merasa sakit. Kemudian tinggallah di situ dan akhirnya mati di situ dan dikuburkan di kota Madinah. Ya, dikuburkan di kota Madinah. Rasulullah SAW pada saat itu masih dalam perut ibunya sebagai janin di perut ibunya dan umur Abdullah pada saat meninggal 
Pada saat itu 25 tahun Masih muda ya Umurnya masih muda Dan inilah Kejadian yang disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Duha ayat 6 Alam najid yajidika yatiman fa'awa Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatiman yatim yaitu meninggal bapaknya maka Allah memberikan tempat untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ini sekitar ke pernikahan Abdullah dengan Aminah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbedaan di antara para ulama beliau dilahirkan pada hari Senin ini tidak ada perbedaan sama sekali tidak ada perbedaan. Karena berdasarkan hadis riwayat Muslim, beliau ditanya tentang apa sebab puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itu hari yang aku dilahirkan di dalamnya dan aku diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Itu pada hari Senin juga. Ini hadis menunjukkan penjelasan tentang hari lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu para ulama berpegang teguh, kita pun berpegang teguh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala tentang lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di hari apa? Hari Senin. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Pendapat yang benar dan ini pendapat jumhur ulama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Ini pendapat jumhur. Ya. Kemudian para ikhwah, adapun tempatnya di Mekah, maka terjadi khilaf. Tempat-tempatnya di mana terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di dalam rumah keturunan Hashim di dalam rumah yang merupakan keturunan Hashim ada yang mengatakan di dalam sebuah rumah yang berada di sofa Jadi tidak ada tempat yang benar-benar disepakati oleh para ulama tentang kelahiran beliau. Mereka berbeda, mereka berbeda dalam hal ini. Tapi mereka sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Adapun tempatnya tepatnya, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran para ikhwah. Tuduhan yang keji kepada Arab Saudi adalah menghilangkan, menghancurkan situs-situs resmi ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada di dua kota suci. Pertama bisa dijawab tentang tuduhan ini, yang pertama itu adalah fitnah, tidak benar. Yang kedua, belum ada riwayat yang sahih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tempat lahirnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalau tempat itu bersejarah, Nisaya sahabat Nabi dari mulai semenjak dahulu menjadikannya dia sebagai tempat bersejarah dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Hasan, Muawiyah 
dan yang lain-lainnya. Tetapi tidak ada. Tidak ada riwayat yang mereka menjadikan bahwa ini adalah tempat yang keramat, tempat yang perlu dilestarikan. Tidak ada. Ya. Bahkan untuk Gua Hira. Gua Hira. Ya. Yang berada di atas gunung apa? Gunung Nur. Gunung cahaya, Nur. Ya. Jadi biar Bapak tidak bingung. Untuk wahyu di atas gunung Nur. Nur. Cahaya. Untuk hijrah di atas gunung Sur. Itu tempat-tempat Nabi Muhammad SAW menginap. Untuk wahyu dapatnya di Gua Hira. Gua Hira itu di atas gunung. Gunungnya namanya Gunung Nur. Ya. Adapun untuk ketika beliau berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau singgah di sebuah goa. Dan goa itu berada di atas gunung Sur. Nah, itu. Jadi tidak terbalik ya. Taib, para ikhwan. Jadi itu tuduhan keji. Tuduhan keji. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus kita pahami bersama. Bahwa badai pasti datang. Ujian selalu ada. Ya. Siapapun itu, ujian selalu ada. Maka jangan pernah berharap tidak ada ujian. Ya, enggak ada ujian hanya di surga. Enggak ada ujian. Semuanya cuma makan, minum, senang. Da'wahum fiha subhanak. Ucapan mereka, subhanallah, subhanallah. Ucapannya, enggak ada ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Subhanallah. Indah. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Para ayah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti itulah. Jadi, itu hanya tuduhan keji orang-orang yang tidak suka kepada sesama muslim atau negara yang menjalankan syariat Islam. Dan saya mengumumkan dari majlis ini, tidak ada yang saya ketahui negara yang lebih menjalankan Al-Quran dan Sunnah untuk saat ini dibandingkan kerajaan Arab Saudara. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Para ulama berbeda pendapat tentang itu yang saya bacakan tadi, silakan dilihat di dalam tafsir eh, di dalam kitab Al-Bidayah wan Artinya perbedaan pendapat itu bukan dari kantong Ahmad Ahmad Zainuddin. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan bahwa terjadi perbedaan pendapat tempat yang spesifik tentang kelahiran Rasul terjadi perbedaan pendapat. Adapun yang kotanya tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya beliau dilahirkan di kota Mekah. Baik. Terjadi kemudian perbedaan pendapat juga tentang bulan beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Yang berdalih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan Ramadan karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada umur berapa? 40 tahun. Dan kemudian pada waktu itu di bulan Ramadan. Nah, makanya kata mereka ya bahwasanya Bulan kelahiran Rasulullah SAW adalah bulan Ramadhan. Perbedaan pendapat ini pun disebutkan oleh Imam Nukasir. 
dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Tetapi wallahu alam pendapat yang paling sahih bahwa kapan Rasulullah SAW dilahirkan, bulan apa maksudnya? Yaitu di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Nah, kemudian tanggalnya mereka berbeda lagi, tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggalnya 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 22 Rabiul Awal. Semua pendapat ini disebutkan oleh para ulama sejarah. Lihat, bukan hanya satu orang. Para ulama sejarah berbedanya kelahiran tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ibnu Hisham di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Ini ahli sejarah Nabi. Bahkan sebagian ulama sejarah sangat bersandar kepada bukunya Ibnu Hisham. Ya, Sirah Ibnu Hisham kalau bahasa Arabnya seperti itu. Sejarah kitab sejarah Nabi punya Ibnu Hisham. Kemudian juga disebutkan di dalam oleh Abu Hatim Al-Busti dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Disebutkan oleh Imam Al-Mubarak Furi. Menyebutkan bahwasanya terjadi khilaf di antara para ulama tentang tanggal lahir Rasulullah SAW. Ada berapa pendapat tadi? 2,8,9,10,12,17,22. pendapat. Ya, Yang masyurnya memang tanggal berapa? 12 Rabi'ul Awal Ya, 12 Rabi'ul Awal Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Adapun tahunnya Maka Jumhur ulama mengatakan Bahwa kelahiran Rasulullah SAW Pada tahun Terjadinya Kehancuran Dan kekalahan pasukan gajah yang disebut akhirnya dengan tahun gajah. Kita sudah jelaskan, mungkin bapak-bapak yang baru hadir dan e, saya ucapkan ahlan wasahlan wa marhaban bi talibil ilm selamat datang dan e, mudah-mudahan betah untuk menuntut ilmu di masjid Masjid Imam Syafi'i ini dan ini masjid umum siapapun boleh untuk hadir di dalamnya dan tidak ada pendaftaran, tidak ada bayat Enggak ada bayat. Salah satu indikasi kelompok itu sesat kalau ada bayat. Dan salah satu indikasi kelompok itu sesat adalah ketika bermajlis maka sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui siapa ustadznya dan seperti itu. Baik, para ikhwah maka silahkan meramaikan Masjid Imam Asy-Syafi'i ini dan yang dipelajari adalah untuk saat ini sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu Abraha dari negeri Yaman datang dengan berapa ribu pasukan? Hah? 60.000 pasukan. Dan dari 60 ribu tersebut, dia membawa pasukan gajah. Ya, membawa pasukan gajah. Dan pelajaran yang tidak lupa kita ambil waktu pelapas, pada waktu 
terjadinya kekalahan pasukan gajah, Allah sering sekali memperlihatkan kekuasaannya terhadap orang-orang yang sombong. Pasukan gajah dengan membawa gajah dihancurkan oleh Allah dengan batu-batu kecil. Yang dibawa oleh burung-burung kecil. Enggak besar. Tairan ababil, burung-burung kecil. Ya, ya'juj ma'juj. Makhluk-makhluk yang besar. Ya'juj ma'juj itu suatu kaum. Ya, banyak. Bukan si ya'juj, bukan si ma'juj. Bukan dua. Tapi dia kaum yang banyak. Namanya ya'juj ma'juj. Kaum banyak, besar-besar. Kemudian kuat-kuat. Ya. Air lautan diminum habis. Air habis. Ya. Sampai yang datang terakhir. Dulu di sini. Eh, dulu di sini ada air. Kehabisan mereka. Ya saking kuatnya. Itu Allah hancurkan dengan apa? Dengan apa? Dengan ulat kecil. Maka ini perhatian sangat untuk kita. Jangan pernah bersikap sombong. Sebesar apapun ilmunya. Sekaya apapun, seganteng, secantik apapun, seapapun yang dilebihkan oleh Allah. Maka jangan pernah sombong. Karena orang sombong pasti dihancurkan oleh Allah dengan sesuatu yang paling inah. Ya, ini para yakwain dirahmati oleh Allah. Jadi Imam Nukai mengatakan, Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam amal fil wa hadha huwal masyur indal jumhur. Ini pendapat, yang masyur bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun kejadian pasukan gajah tersebut. Kalau dilihat dari sisi tahun masehinya sekitar 571 Masehi. 571 Masehi. Pada ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis sahih tentang irhasat, yaitu, eh, apa ya irhasat itu bahasa Indonesia-nya, tentang tanda-tanda kelahiran Rasulullah SAW. Tanda-tanda yang menakjubkan dari kelahiran seorang nabi ini. Yaitu hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Rasulullah SAW bercerita, berkata, Ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu kusur syam. Ketika hari aku dilahirkan, ibuku melihat bahwasanya dari kemaluan ibuku keluar cahaya. Cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Padahal beliau di kota Mekah. Ya. Ini namanya irhasat. Yaitu tanda-tanda bahwa memang yang dilahirkan oleh Aminah adalah bukan seorang sembarangan akan tetapi Sayyidul Waladi Adam, Sayyidul Mursalin, Khalilullah, anak pemimpin anak Adam, pemimpin para rasul, pemimpin ulul azmi. Ya, pemimpin ulul azmi dan uh, seorang yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Taib. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Maka Ibunya Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah Membawa bayi ini Kepada 
kakeknya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib mau ngambilnya dan membawanya ke dalam Ka'bah karena Quraisy adalah penguasa Ka'bah. Quraisy itu penguasa Ka'bah. Dan ketika hari ketujuhnya Abdul Muttalib menyembelih hewan akikah. Ya. Dan setelah disembelih, dimasak, maka dipanggil orang-orang Quraisy untuk memakan makanan tersebut. Ketika orang-orang Quraisy makan, maka orang-orang Quraisy bertanya, "Ya Abdul Muttalib, ma summita ibnaka alladhi da'aitana ala wajhih?" Wahai Abdul Muttalib, itu anakmu, cucu. Cucu itu seperti anak. Ya, anakmu yang engkau panggil kami semua ini gara-gara anakmu tersebut, namanya apa atau namanya siapa? Maka beliau mengatakan Muhammadun. Namanya Muhammad. Muhammad. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Kaifa samaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumik?" Lihat. Bagaimana engkau memberikan nama kepada dia dengan sebuah nama yang belum pernah nenek moyangmu, kaummu bernama dengannya. Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, Ini la arju an yahmadahu ahlul ard, wa yahmadahu ahlus sama. Aku berharap, bayi ini dipuji oleh seluruh penduduk bumi. Dan dipuji oleh seluruh penduduk langit. Dan terbukti perkataan Abdul Muttalib. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita menarik Pak. Seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, jika engkau masuk surga, maka bagaimana aku? Aku tidak bisa beramal sebagaimana yang engkau amalkan. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita melihat kekurangan diri kita, rasa-rasanya tidak pantas kita meminta untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya kita sering tinggalkan. Bahkan di zaman sekarang sebagian orang sering menghina sunnahnya. Kok berani-beraninya minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya surga itu didapat hanya murni mutlak dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berarti nama Muhammad ini tidak dikenal di masa jahiliyah. Ya, tidak dikenal di masa jahiliyah. Maka mereka berharap dengan nama ini Bayi ini nantinya menjadi orang besar, seorang nabi dan fi'lan benar. Akhirnya bayi ini menjadi seorang bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, bukan hanya sekedar ulul azmi, akan tetapi pemimpinnya anak Adam, pemimpinnya para rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa faidah Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad. Di saat semuanya tidak punya nama kecuali Muhammad. 
Salah satu faedahnya adalah bahwa tidak ada seorang pun pada saat itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti beliau akan terlihat sendirian. Ketika beliau bernama Muhammad kemudian mengaku sebagai nabi, maka memang orang ini berbeda dengan yang lain. Buktinya tidak ada yang bernama kecuali dengan nama itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya. Paham Pak faedahnya? Jadi ketika dinamai Muhammad, takdir Allah seperti itu, dinamai Muhammad oleh Abdul Muthalib, maka pada saat itu nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, maka salah satu penguat ini adalah bahwa tidak ada yang bernama Muhammad kecuali siapa? Kecuali beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah, itu sekitar tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita ambil beberapa pelajaran dari pembahasan ketiga ini. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tanggal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita pelajari, tidak ada dalil dan perkataan para ulama yang begitu kuat tentang kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggalnya maksudnya. Tidak ada pendapat yang disepakati. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa tidak bisa kita tetapkan tanggal tersebut dengan ketetapan yang Pasti yang yakin Makanya apabila ada yang Memperingati maulid Rasulullah SAW tanggal 12 Maka kita katakan Itu adalah peringatan terhadap Tanggal yang belum pasti Karena para ulama berbeda pendapat Tentang Tanggal kelahiran Rasul Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, faedah yang masih berkaitan dengan tanggal kelahiran Rasulullah SAW, bahwa tanggal kelahiran Rasulullah SAW tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu. Maka tidak disyariatkan pula untuk melakukan ibadah apapun di dalam tanggal tersebut. Baik itu berkumpul-kumpul, memperingati, dan semisalnya. Tidak seperti ibadah-ibadah lain. Seperti Ramadan, tanggalnya jelas. Idul Abha, Idul Fitri, tanggalnya jelas. Ya, Maka, sekali lagi, ini adalah sanggahan kepada orang yang melakukan maulid Rasulullah SAW. Bahwa tanggalnya belum dipastikan oleh para ahli sejarah. Dan saya sebutkan tadi, beberapa ahli sejarah menceritakan akan hal itu diantaranya... Ibnu Hisham, Abu Hatim Al-Busti, Ibnu Katsir Az-Zahabi, Al-Mubarak Furi, kemudian Al-Mansur Fauri. Ini menunjukkan semua bahwa mereka berpendapat tidak ada tanggal yang bisa dijadikan pasti tentang hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran ketiga.
mempelajari begitu detilnya tanggal kelahiran Rasul menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari begitu detilnya oh tanggalnya ternyata bermasalah, bulannya yang disepakati, tempat Kotanya ternyata disepakati, tempatnya ternyata bermasalah. Nah, semua pembicaraan tadi menunjukkan semoga itu tanda cinta kita kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dalam pembahasan ketiga ini. Hari Senin memiliki keistimewaan khusus di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin memiliki keistimewaan khusus di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hari beliau dilahirkan. Yang kedua, hari beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Yang ketiga, hari beliau diwafatkan. Ya, hari beliau diwafatkan. Jadi hari Senin itu e, sangat erat dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ada orang berkata pak, kalau begitu hari Senin ketika Nabi ditanya kenapa engkau puasa hari Senin? Karena itu hari kelahiran. Kalau begitu kita memperingati. Memperingati hari kelahiran boleh, karena Rasulullah SAW saja memperingatinya dengan cara berpuasa. Maka happy birthday, birthday boleh berarti, ya. Memperingati hari kelahiran boleh, bahkan di zaman sekarang lebih parah lagi memperingati hari kelahiran Rasul. Jadi e, tiup lilinnya itu untuk Rasul. Ada di internet itu Subhanallah, ya. Jadi potong kuenya untuk Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, jawabannya bagaimana? Pertanyaan dulu, apa pertanyaannya? Yaitu hari Senin ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Beliau menjawab, "Itu adalah hari kelahiranku." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang mengatakan, "Hari kelahiranku." Berarti sebagian Berarti boleh kita memperingati hari kelahiran. Karena Rasulullah SAW juga memperingatinya. Maka kita katakan tidak. Sesungguhnya seorang muslim. ya Tidak disyariatkan untuk memperingati hari kelahiran. Dan Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin. Bukan karena untuk memperingatinya. Dan kita berpuasa pada hari Senin. Bukan karena untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW tetapi karena perintah Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari Senin. Begitu jawabannya. Siapa yang bisa mengulang? Kenapa tidak disyariatkan berpuasa pada hari Senin? Padahal mereka mengatakan bahwa Evan, eh, saya ulangi. Kenapa tidak disyariatkan untuk memperingati hari kelahiran? Padahal mereka berhujjah bahwa Rasulullah SAW memperingatinya dengan cara berpuasa. Kalau begitu kami pun memperingatinya. Nah, bagaimana jawabannya? Bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin, ya, 
bukan untuk memperingatinya tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari Senin bukan karena memperingati hari kelahiran beliau tetapi karena perintah untuk berpuasa. Jadi dua jawabannya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin bukan karena untuk memperingatinya, tetapi untuk apa? Memang beribadah kepada Allah. Yang kedua, apa? Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin bukan karena untuk memperingatinya, tetapi beliau memerintahkan para kaum Muslim untuk puasa hari Senin. Kemudian jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga yaitu kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan memperingati hari kelahiran karena di hari Senin tersebut bukan hanya kelahiran yang terjadi. Apa? Hari kematian juga yang lain. Diutus juga yang lain. Hah? Diangkat eh, Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Berarti anda sekarang bukan memperingati hari kelahiran saja Tetapi memperingati yang empat tadi Jadi pertanyaannya tadi kenapa? E... Bagaimana? Menjawab Orang Yang memperbolehkan HBD dengan dalih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatinya meskipun dengan puasa nah, jawaban yang pertama tadi gimana pak ada tiga jawaban sudah kita jawab hmm? yang pertama satu orang yang pertama bagaimana Ya, puasa Senin karena puasa Senin karena ibadah, bukan karena memperingati hari kelahiran beliau. Yang kedua, siapa masih ingat? Kita diperintahkan kaum muslim diperintahkan untuk berpuasa hari Senin bukan karena memperingati hari kelahiran Rasul, tetapi karena Diperintahkan karena ibadah Bukan karena memperingati hari kelahiran Tapi karena ibadah puasa diperingat, apa, di, 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 diperintahkannya Yang ketiga Bahwa hari Senin Bukan hanya kelahiran saja Tetapi juga apa? Diangkat menjadi Nabi Diwafatkan dan semisal 
Nah itu jawaban Untuk orang yang Happy birthday Sebentar, nanti masuk pertanyaan. Jangan lupa Pak Prof ya, ditanya nanti. Baik, pelajaran selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bisa ambil dari pembahasan ketiga ini juga adalah Nabi Muhammad SAW, yatim yang paling Susah Seorang anaknya tim yang paling susah Kok bisa? Karena beliau dilahirkan Persis setelah kematian bapaknya Ini Imam Nukasir mengatakan Ini adalah yatim yang paling menderita Jadi dilahirkan Baru bapaknya meninggal Baru bapaknya meninggal, dilahirkan. Ini yatim yang paling sedih, paling susah. Ya, ini pelajaran selanjutnya dari pembahasan ketiga ini. Hikmah tentang yatimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keberapa itu? Kelima. Lima apa enam? Ya, ikhtalafal ulama antar lima dan enam. Para ulama berbeda pendapat. Taib. Ya. Bahwa hikmah dari yatimnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu agar tidak terdapat tuduhan agama yang beliau bawa. Itu warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena sebelum beliau meninggal bapaknya meninggal sebelum beliau lahir bapaknya meninggal duluan. Maka beliau tidak tahu warisan bapaknya apa. Jadi hikmah yatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar tidak ada tuduhan bahwa agama yang beliau bawa itu adalah warisan dari bapaknya. Warisan dari bapaknya. Kalau ada yang bertanya lagi Emang kenapa kalau warisan dari bapaknya? Berarti ingin meneruskan dinasti. Paham maksud saya? Hikmah kenapa Rasulullah SAW yatim? Yaitu agar tidak ada tuduhan bahwasanya beliau apa pak? Membawa agama bawa bapaknya. Nah, ada yang bertanya lagi, Ustaz, kenapa memang kalau dituduh membawa agama bapaknya? Maka kita jawab, agar tidak ada tuduhan untuk meneruskan dinasti bapaknya. Jadi semuanya Allah buat, Allah takdirkan dengan begitu rupa sehingga tidak ada yang bisa mencela Rasulullah. Itu pun masih dicela. Subhanallah. 
Ya, cukup itu dulu nanti kita jam 9 sudah. Masih masih banyak pelajaran-pelajaran dari pembahasan ketiga ini. Ya, pembahasan ketiga ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Gimana Pak Prof tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau si fulan memperingati hari kelahirannya, tentu saja hari kelahiran berdasarkan perhitungan Hijriah, bukan Masehi. Itu diingatkan. Jadi kalau kita ulang tahun pakai Masehi itu salah kaprah malah. Sudah ulang tahunnya salah, perhitungan tanggalnya juga salah. Kalau dia pakai Hijriah, tetapi dia dengan berpuasa, apakah itu masih ada unsur ibadah di situ? Tidak ada, bahkan bid'ah yang ada. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia berpuasa, atas dalil apa dia berpuasa? Atas dalil mencontoh Rasul berpuasa pada hari kelahiran. Maka kita jawab dengan 1 2 3 tadi. Ya. Kemudian permasalahan diperingati dengan Hijriah ataupun Miladiyah sama-sama sama-sama kelirunya. Mau Miladiyah, mau Hijriah, maka sama-sama kelirunya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperingatinya. Dan para sahabat yang belajar kepada Rasulullah SAW tidak pernah memperingati hari kelahiran uh, Nabi Muhammad SAW ataupun hari kelahiran mereka-mereka. Wallahu'alaikum. Nah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, kalau untuk tidur dengan posisi kaki menghadap kiblat itu apakah diperbolehkan atau gimana Ustaz? Tidur kaki menghadap kiblat. Iya. Ya. Maka jawabannya belum ada dalil mas yang melarang kita kaki menghadap kiblat. Kemudian juga ada perkataan bahwa ketika kita baca Quran kaki menghadap kiblat kita selonjorkan kakinya menghadap kiblat. Apakah terlarang? Maka saya belum dapat dalil akan hal itu. Akan tetapi kita semestinya lebih santun dalam membaca Al-Quran. Maka tatkala perbuatan tersebut tidak merupakan adab yang baik, maka lebih baik dijauhi. Tetapi secara dalil tidak ada. Allahuakbar. Nah, ada lagi? Ya. Tangkriyatul Salihin atau Sirah Nabawiyah. Ini ya, memang untuk malam Rabu ini kita pelajarannya dua. Berarti yang tidak hadir malam Rabu itu ketinggalan banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz. Sebelumnya pembahasan kemarin Ustaz menyebutkan tentang masalah kelahiran beliau itu 571 sebelum masehi Ustaz. Namun tadi, namun tadi saya mendengar 571 masehi. Sebelum masehi, sebelum masehi, 571 masehi, bukan sebelum masehi. Kalau sebelum masehi, sebelum Nabi Isa berarti. Salah, saya salah. Kalau seandainya sebelum masehi yang antum dengar dari saya berarti salah. Yang benar 571 masehi. Nah, Alhamdulillah Ustad. Tadi ada Ustad menyampaikan bahwa Rasulullah itu diakikahi oleh uh, kakeknya ya Abdul Muthalib. Ya. Um, apakah uh, syariat akikah itu uh, dilakukan pada saat itu sudah ada gitu, Ustaz. Uh, ya. Sedangkan kan uh, 
Abdul Muttalib sendiri kan uh, kafir gitu. Jadi apakah memang akikah itu bisa dilakukan oleh orang kafir atau muslim itu mohon penjelasan. Yeah. Bismillah alhamdulillah. Untuk uh, riwayat dulu kita bincangkan riwayatnya dulu Ibu. Riwayatnya ada dalam kitab Al-Bidayah Nihaya yang tuliskan oleh Imam Nukasir dan riwayatnya sahih. Kemudian uh, ada syariat-syariat Islam yang memang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Dan kemudian ditekankan lagi menjadi syariat Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya syariat Islam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bertentangan bahwasanya akikah bagaimanapun bagian dari syariat Islam yang dianjurkan bagi siapa yang mampu untuk mengakikahi anaknya ketika hari ketujuh. Apakah itu e, dari warisan ataupun kebiasaan kaum kafir Quraisy ataukah tidak? Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Jadi kita berpegangnya kepada hadisnya bukan karena kebiasaannya tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya bisa tangkap dari apa yang ibu sebutkan, apakah boleh kalau seandainya orang kafir ingin mengakikahi seseorang? Maka jawabannya. Wallahu alam itu hukumnya berarti dia hadiah dan hadiah halal berarti boleh dan sudah mencukupi akikahnya. Jadi seperti ini. Misalkan ada orang tua yang dia kelahiran anak. Kemudian ada kawan dari orang tua ini, orang kafir, dia ingin mengakikahi si anak tersebut. Maka kita katakan berarti si orang kafir ini memberikan hadiah kepada siapa? Orang tuanya. Dan orang tuanya ini akhirnya dia berakikah atas nama anaknya. Maka itu sah dan sudah mencukupi. Ya, itu sah dan sudah mencukupi. Yang tidak sah adalah bahwa amalan orang kafir tersebut. Dia tidak sah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah wa birasulih. Tidak ada yang menahan mereka. Dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Allah Alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiqstad. Riyadul Salihin. Berkaitan dengan hadis yang tadi disampaikan, para malaikat merahmati dan mendoakan kita pada saat kita setelah sholat subuh berjamaah dan duduk tidak berganti tempat duduknya. Permasalahannya sudah tadi Ustaz jelaskan, tetapi yang kita hadap apa sekarang ada kita sholat mungkin di suatu kaum di kampung lain, anggap saja di beruntung karena kita belum sempat ke Masjid Imam Syafi'i dan kita tahu di Masjid Imam Syafi'i pada subuh ada kajian. Setelah kita sholat di sana, kalau lalu kita datang ke sini, kita sholat tayatul masjid sampai menunggu selesai taklim dari Ustaz sampai matahari terbit. Antara 10 menit setelah itu, apakah kita dibenarkan untuk melaksanakan sholat awal duha? Terima kasih. Ya. Kalau seandainya pertanyaannya itu, maka boleh. Karena dia berarti sholat duha. Kalau pertanyaannya seperti itu. ya, ya Apakah dibenarkan dia sholat awal duha, maka boleh. Karena itu sudah masuk waktu duha. Cuma, saya kira tadi pertanyaannya tidak seperti itu, Kak. Pertanyaannya, apakah dia dapat pahala salat syuruk maka jawabannya pasti tidak kenapa karena jamaahnya di sana ya maka tidak bisa jamaah masjidnya digabung tidak bisa 
seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi dia bisa salat duha karena sudah masuk waktu duha. Jadi niatkan pada saat itu dia salat salat duha. Wallahu a'lam. Nah, yang lain Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, lebih utama sholat duha di awal waktu duha atau di saat orang sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari dunia? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ibnu Adam irka'li arba'an akfika awalan nahar. Irka'li arba'an awalan nahar Akfika akhirah Wahai anak Adam Sholatlah untukku Empat rakat Di awal siang Di awal siang Awal siang ini nanti kita akan tafsiri apa itu Maka aku akan cukupkan keperluanmu Sampai sore Sampai terbenam matahari Artinya satu harian penuh Dia akan dicukupkan keperluannya dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Salatul awabin hina tarmadhul fisal. Salat orang-orang yang awab, orang-orang yang kembali kepada Allah. Mendapatkan dia, dia mendapatkan gelar orang-orang yang kembali kepada Allah. Ketika anak-anak onta pergi ke kandangnya, karena panasnya terik matahari. Ini menunjukkan bahwa salat buha yang paling utama adalah di awal siang. Awal siang kapan? Ketika anak-anak onta pergi ke kandangnya karena panas. Pas panas-panasnya jam berapa? Ya sekitar panas-panasnya. Jam 10, 11, jam 11. Ya. Nah pada saat itu orang-orang sedang ngapain? Lagi sibuk-sibuknya. Ditelepon Ustadz gini kedakawa. Sibuk loh Ustadz. Enak. Ya. Lagi sibuk-sibuknya. Ada yang berjualan wadai. Ada yang berjualan... Baju, ada yang masuk kantor, ada yang ketemu ini, ketemu ini, dan semisalnya. Lagi sibuk-sibuknya. Nah, pada saat sibuk-sibuknya tersebut, dia meluangkan waktu. Maka nanti dia masuk ke dalam hadis Rasul. Ibna Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqraq. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Nisaya aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah hatinya. Karena sebenarnya kekayaan kemiskinan itu tergantung pada hati. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallahu takun aghlan nas." Puaslah ya hati itu. Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi ukuran kekayaan adalah Kaya jiwa, perasaannya kaya. Maka diurus dulu oleh Allah. Asuduf, uh, uh, apa namanya? Amla sadra kegina. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuduf fakrah. Kemudian real Allah tutupi kemiskinannya. Lihat bahasanya Nabi Muhammad SAW. Allah tutupi kemiskinannya. Tidak mesti harus kaya, tapi miskinnya ditutupi. Artinya keperluannya sehari-hari cukup. Ya, seperti itu. Maka Lalu kalau dibanding dengan sholat isyrak bagusan mana atau utamaan mana maka Rasulullah SAW melihat bersabda barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk sampai terbit matahari lalu dia tinggikan sedikit lalu dia sholat dua rakaat seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna yang sempurna yang sempurna tiga kali sempurnanya bukan sempurna sempurna 
ya tiga kali sempurnanya maka bagaimana lebih baik mana jawabannya yang paling utama dari sisi waktu adalah tarmadul fisal karena hadis rasul seperti itu yang sisi paling utama sholat duha adalah di awal siang tadi ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya karena kepanasan dengan panasnya terik matahari itu yang paling utama ya tetapi Apabila seseorang mengerjakan sholat isyrak, maka dia beruntung mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Begitu. Hah? Enggak. Kalau berjamaah, bolehkah? Ini pertanyaan lain ya. Bolehkah berjamaah sholat sunnah? Maka jawabannya, sesekali boleh. Karena Rasulullah SAW pernah berjamaah dengan beberapa para sahabatnya. Adapun dijadikan sebagai syariat rutin, maka ini tidak benar. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Ya. Ini yang bisa saya ucapkan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah bihamdik. Shadu Allah ilaha illa anta syafiru kau antu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.